0: Jeżeli będziemy mieć w pewnym sensie figurantów na miejscu ministrów, którzy będą realizować polityki, które będą importowane z Unii Europejskiej, z Brukseli, no to na czym ta demokracja wówczas miałaby polegać na wyborze figurantów? Bo do tej pory sądziłem, że demokracja polega na wyborze rządzących, ludzi, którzy sprawują realną władzę. Trochę to się już dzieje. Jeżeli popatrzymy na
1: ostatnie wybory w Polsce, i zobaczymy, do czego się sprowadzała debata, do obietnic rozdawania.
0: Cześć Tonku. Widzę, widzę. Unia Europejska, wielki projekt cywilizacyjny, można by powiedzieć, który miał Europę za szczepić przeciwko różnego rodzaju perturbacjom, zwłaszcza wojennym. Tak było w zamyśle ojców założycieli. Miał też ułatwić. Wspólny handel, wspólny wzrost gospodarczy. Ta Unia Europejska w zależności od opcji politycznej jest albo demonizowana, albo idealizowana. W przedwyborczym tym całym bigosie mieliśmy wyostrzone narracje a propos tej demonizacji i idealizacji, ale teraz po wyborach okazuje się, że temat wciąż żyje, bo Unia Europejska czy, czy też niektóre państwa chcą dążą do tego, żeby przeformułować traktaty, trochę bardziej to wszystko scentralizować, więcej władzy przekazać na ten szczebel brukselski. Powiedz, czym mamy się tej Unii bać, czy się cieszyć, że jesteśmy dla, jej członkiem?
1: Dla Polski to jest niewątpliwie największe osiągnięcie w naszej historii. Jeżeli chodzi o jakość życia, poziom życia, dobrobyt, to w jakim tempie zbliżamy się do najbogatszych państw Europy, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa, oczywiście to nie jest tylko Unia Europejska, to jest również NATO. To jest niewątpliwie najbardziej e, gwar, największa gwarancja naszego dobrostanu. E, ale jak każde ciało i każda organizacja, a zwłaszcza tak skomplikowana, złożona teraz z 27 państw, e, zmienia się dynamicznie w stosunku do tego, co się dzieje na świecie. A to przecież nie jest zamknięta bańka Unia Europejska, tylko mamy wstrząsy na południu od Europy, mamy wstrząsy na wschodzie od Unii Europejskiej i w zasadzie cała Azja bulgocza, także nie ma możliwości, żeby to nie wpływało. I wewnętrznie także te podziały się zmieniają, także ta ilość euroentuzjastów eurosceptyków także się zmienia i cała Unia ewoluuje. Także jest naturalnym, że państwo jako instytucja czy tam organizacja państw będzie starała się do tego dostosować. I dylemat, jaki przed nami postawiono, to jeżeli Unia Europejska ma się poszerzać, a tak naprawdę, jeżeli ma pozostać stabilna ze swoim otoczeniem, to musi zareagować na konflikty na wschodzie, czyli albo Ukraina zostanie winkorporowana do Unii Europejskiej, czyli nadrobimy ten błąd, który był, że zostawała, zostawała w takiej szarej strefie próżni i ta. Pustka polityczna spowodowała, że Rosja próbowała wykorzystać ten moment, zaakatować Ukrainę, także inkorporujemy. Coś trzeba zrobić z Turcją. Czy chcemy, żeby Turcja była Europą, czy chcemy, żeby Turcja była Azją i pozostawała cały czas w jakiejś sferze bliżej e, państw azjatyckich albo i Rosji? Także trzeba podjąć decyzję. I, i niewątpliwie Unia Europejska musi się zmienić, żeby wesać kolejne, żebyśmy byli 30-34. Unia
0: Europejska wessała Polskę i innych e, kilka krajów z naszego regionu już prawie 20 lat temu.
1: A my chcieliśmy wejść, tak? To nikt tak. nas nie zmuszał, tak. e, tu nie było referendum, nie było wątpliwości, czego większość społeczeństwa chciała. No
0: ale Unia Europejska właśnie sprzed 20 lat to jest inna europejska w sensie układu sił gospodarczych niż Unia Europejska 2023 e, i e, wydaje mi się, że jest pewien rozjazd pomiędzy tym, kto w Unii podejmuje decyzję, czy kto ma największy wpływ, a właśnie tym, jak ona się zmieniła, czyli te centrum, to centrum decyzyjne nie przesuwało się razem z ewolucją gospodarczą, co widać właśnie po tych propozycjach obecnie dotyczących zmian traktatów, które są wysuwane na bazie raportu niemiecko-francuskiego, czyli tak jakby właściwie Unia była wciąż w, na tym etapie, Sprzed 20-30 lat, gdy to były faktycznie jedyne liczące się państwa na naszym kontynencie. Uważasz, że jest w ogóle szansa, żeby Polska i czy kraje regionu w jakimś bloku także uzyskały wpływ na, na decyzje podejmowane w Brukseli? No na
1: pewno, bo to, każde wpływy każdego państwa są zależne trochę od ich wewnętrznej siły, ale faktycznie mamy taki dość zamrożony układ polityczny, czyli ta. Ten, ta oś francusko-niemiecka, która pozostaje najsilniejsza i decyzyjna. I jeżeli na chwilę odsuniemy ten takie mambo jumbo całą taką dyskusję o tym, z jakich powodów powstała Unia Europejska, że po to, żeby nigdy więcej w Europie nie było wojny, żeby był pokój i żeby ludzie w dobrobycie budowali przyjaźnie, bo nadnarodowe, i zastanowimy się, dlaczego Unia Europejska powstała i dlaczego właśnie w 1952 roku, to zobaczymy, że ten projekt, fantastycznie to swego czasu opisał Timothy Schneider, ten projekt nie miał wiele wspólnego z pokojem. Był raczej reakcją na przegraną wojen kolonialnych. Znaczy, po, kiedy skończyła się Druga wojna światowa w 1945 roku, Niemcy, ten projekt niemiecki kolonialny, gdzie ten kolonializm miał iść na wschód, tereny Ukrainy, upadł, to zostały jeszcze co najmniej trzy państwa kolonialne, to była Francja, Włochy i Wielka Brytania, które do lat 50 toczyły jeszcze wojny kolonialne, walczyły o swoje ziemię, czy to w Palestynie, czy to w Libii, czy to w Indiach, w Chinach i próbowały utrzymać te tereny jako swoje skolonizowane, Tę, tą wojnę przegrały rozmaitych powodów i zrozumiały, że ich siła i pozycja zaczyna się kruszyć, to była ucieczka do przodu. I Francja, potem także z czasem Wielka Brytania, ale i Niemcy postanowiły jakby znaleźć rozwiązanie, czyli zbudować wspólną synergię, podzielić się trochę suwerennością, niezależnością, w zamian za to, że świat dalej będzie musiał się słuchać, że powstaje silna i stworzyło sobie
0: taką protezę tej swojej dawnej potęgi kolonialnej. Tak.
1: Czyli mocarstwo, kolonializm jest jakby e, e, prazałożycielem e,
0: Unii Europejskiej. To, to, to wszystko jakiegoś rodzaju postęp, ponieważ członkostwo w Unii Europejskiej jest dobrowolne, w przeciwieństwie do bycia skolonizowanym. No,
1: oczywiście, znaczy, to z jednej strony dawało siłę, z drugiej strony to był jakiś pomysł wyprowadzenia Niemiec e, z, tego, z tej zapaści, izolacji powojennej e, i to była oczywiście także odpowiedź na rosnącą potęgę rosyjską, czyli tego Związku Radzieckiego, który sięgał w tej chwili już do Odry e, i później także do Berlina, jeżeli chodzi o Niemcy Wschodnie. I istniały poważne obawy, że będzie dalej się rozprzestrzeniał i będzie dalej interweniował w Europie. No i Stanów Zjednoczonych, których potęga też była nie do podważenia i które w jakiś sposób wasalizowały ekonomicznie Europę. Tylko, tak, chyba,
0: to tylko te mocarstwa europejskie, które stworzyły Unię, nie przewidziały, że tworzy organizm, który pozwoli rozwijać się bardzo szybko innym krajom i te kraje też razem z rozwojem gospodarczym będą mieć coraz większe ambicje i aspiracje. No to tak, do no, tylko
1: nikt nie przewidział tak naprawdę e, e, upadku Związku Radzieckiego i nikt nie przewidział, że Unia Europejska tak bardzo się rozszerzy i będzie e, tak skomplikowanym czyli, czyli Francja ładem. Nie,
0: nie zakładały i Włochy nie zakładały, że kiedykolwiek staną przed perspektywą, że mogą te wpływy utracić. Nie,
1: to raczej była e, konstrukcja na wypadek, gdyby to Rosja e, e, chci, e, zechciała iść do przodu, tak? czyli atakować Zachód, czy w jakiś sposób wchłaniać kolejne państwa Europy Zachodniej, Austrię, Finlandię, czy inne kraje. Także to, to był pomysł defensywny, ale oczywiście taki, który... I, i mądrość tego projektu początkowego była, że musi on być oparty na sile gospodarczej. Znaczy, że Europa, żeby obronić się, czy to przed wasalizacją gospodarczą, czy militarną ze wschodu, musi być po prostu potęgą gospodarczą. A i to
0: działało przez długi czas.
1: Fantastycznie działało. Niemcy jakby zrobili swój własny projekt, który mówi, że będą starały się gospodarczo uzależniać Rosję, tak żeby ona im bardziej będzie związana z Niemcami, tym bardziej będzie niechętna jakiejkolwiek interwencji. Trzeba przyznać, że ten projekt prowadzony um, właściwie od Willego Brandta, jeżeli chodzi o Niemcy, od 70 roku, potem w 1971. Willego Brandt jest w Warszawie, klęka przed y, grobem e, pomordowanych e, i, e, i Holokaustu. I powstaje taki sposób e, kohabitacji, że tak powiem, wschodu z zachodem. I to są najlepsze lata Unii Europejskiej. Nas tam wtedy niestety nie było, ale to jest najlepsze lata 60., 70. 80. Najlepszy okres rozwoju y, Unii Europejskiej. To teraz to kiedy znowu... jest wspólnota europejska, tak? Wspólnota węgla i stali, wspólnota towarowa. Przede wszystkim
0: gospodarka, przede wszystkim współpraca gospodarcza. To przewijmy teraz to znów do dnia dzisiejszego i spójrzmy raz jeszcze na te propozycje zmian w traktatach. Czy można na nie właśnie patrzeć jako na propozycje... Jakby takie trochę desperackie powrotu do tego poziomu wpływu Francji i Niemiec, C. jaki miały u zarania Unii Europejskiej. w
1: kolonializm, jeżeli tam to był kolonializm B, to to jest kolonializm C. Znaczy, to oczywiście nie ma nic wspólnego z kolonializmem takim jak znamy, podbijaniem i e, e, terroryzowaniem ludności. Natomiast e, jest to o tyle podobny model, że... Niemcy i Francja, które coraz bardziej zapadają się w sobie, jeżeli chodzi o możliwości konkurencji, rywalizacji z Zachodem. Ich pozycja także jest coraz słabsza, jeżeli chodzi o samą Europę i wpływy, czy to na wschodzie Europy, czy to na południu Europy. Ma coraz większe trudności z utrzymaniem swoich przewag konkurencyjnych, które zbudowane były na eksporcie technologii, która powstawała w oparciu o tanie import czy to z Chin, czy to energii z Rosji, czy to z Europy Środkowej i Polski. Ten model się rozpada, także trzeba szukać jakiegoś pomysłu i pierwsze co trzeba oczywiście pogratulować i Paryżowi i Niemcom, że myślą, że zastanawiają się jak z tego wyjść, rozumieją, widzą pewien zapaść i chcą w imieniu swoich obywateli swoich narodów, bronić swojej pozycji. I obrona tych pozycji polegałaby na tym, żeby wykorzystywać przewagi, które Francja i Niemcy mają jeszcze, czyli wielkość, czyli duże, liczne, najliczniejsze kraje w Europie, Francja i Niemcy tak będą chciały ułożyć konstrukcję europejską, żeby utrzymać tą przewagę w głosach i móc forsować w dalszym ciągu Rzeczy, które będą korzystne, rozwiązania, które będą korzystne dla Niemcy to jest, nie, Niemiec to zniesienie i zniesienie To dzisiaj
0: nieproponowane zniesienie prawa weta w 60 bodaj pięciu przypadkach, w tym takich kluczowych jak polityka zagraniczna, jak obronność, jak polityka fiskalna. Ty jesteś w ekesie, czyli w ciele doradczym Unii Europejskiej, można tak rzec. Na ile to są prawdopodobne propozycje, że faktycznie dojdzie do do zniesienia tego prawa weta. Że
1: Generacja jest taka, że jeżeli Unia Europejska ma się poszerzyć o dodatkowe państwa, a generalnie wola polityczna jest i to już jakby w świadomości większości e, 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 Europejczyków, bym powiedział, ale na pewno w Brukseli, jest, że Ukraina będzie tym e, członkiem Unii Europejskiej, jest, że musi ona się zmienić, musimy usprawnić system e, działania. Nikogo w Brukseli nie trzeba przekonywać, że mamy za dużo biurokracji, że jest to zbyt skomplikowany ten system, że on jest niefunkcjonalny i trzeba go zmienić. Żeby go zmienić, trzeba uprościć system decyzyjny. To, jakby to jest ta narracja i w zasadzie wszyscy się z tym zgadzają, że trzeba ją... Pytanie jest, jaką stronę chcemy zmienić? No
0: najprostszy system decyzyjny mają tyranie, tyran decyduje o i jest to dosyć proste.
1: Wiemy to w imię demokracji, szerzenia i budowy e, współpracy utrzymania suwerenności, o czym mówi Macron, czyli dalej ten, ta suwerenność wraca z lat jeszcze 50. XX wieku i zapewnienia konkurencyjności, o tym za chwilę. I te wszystkie te filary mają zostać i ma, dlatego musimy być sprawniej działać. I mowa jest o federalizacji, chociaż to słowo jest tak trochę ukradkiem przemycane, mówimy o federalizacji. O, federalizacja to nie jest, tak? Federalizacja, jeżeli popatrzymy na kraje federalne, tak jak Szwajcaria czy y, Niemcy, to jest dobry przykład, to każdy land ma równą, równe prawo głosu, trochę jak senatorzy w Ameryce. Czyli każda, czy każdy kanton, y, czy każdy land, land w Niemczech ma równą prawo głosu, prawo głosu potem tym podejmowaniu decyzji. Tutaj nie ma mowy o równych prawach głosu, one będą proporcjonalne do liczby e, mieszkańców, czyli to jest bardziej jak republika, trochę jak w Stanach Zjednoczonych. E, e, I to gwarantuje większość e, Francji i Niemcom, e, przy możliwości oczywiście, żeby wszystkie inne kraje się dogadały między sobą, to prawdopodobnie może dojść do zablokowania jakichś decyzji, ale prawdopodobieństwo, że wszyscy w jednej sprawie się porozumieją, a będą Niemcy i Francja innego zdania, jest niewielkie. Także to daje jakby Niemcom Francji przewagę i forsowanie swoich konceptów. Oczywiście dzisiaj różnice między Niemcami a Francją są też bardzo duże. To nie jest tak, że tam nie można wbić klina i że w ramach dyskusji w Unii Europejskiej do tego by nie doszło. No, i że możliwe, że inne kraje mogłyby rozegrać je między sobą w kwestiach choćby energii atomowej. Prawda? Także to może się dziać, aczkolwiek to jest obawa wielu państw, że jakby jedno zdanie będzie narzucane.
0: No ale na tym się może skupmy na chwilę. No, bo można powiedzieć, że to źle z punktu widzenia takiego kraju jak Polska, no bo wiadomo, ogranicza naszą taką wewnętrzną sterowność jako kraju. Nie możemy powiedzieć nie danym inicjatywom europejskim, tym, na którym najbardziej zależy Brukseli, a dla nas są, naszym zdaniem, najbardziej szkodliwe. Okej, okay. ale w praktyce, jak sobie przejrzymy to, jak nasze rządy, nie tylko ostatni rząd, ale też poprzednie, podchodziły do polityk europejskich, to poza to taką fasadą na narracji, być może czasami wrogiej Unii, w większości przypadków, w zdecydowanej większości tych najbardziej kluczowych przypadków, klepały tą, tą politykę unijną naciskając ENTER. I wdrażały ją, czy to jest polityka klimatyczna, czy energetyczna. Też te polityki najbardziej kosztowne dla naszego kraju były u nas wprowadzane. Punktem spornym była OK, praworządność, ale znów to była bardziej polityczna kłótnia niż kłótnia o jakieś fundamentalne zasady funkcjonowania państwa w tym wymiarze gospodarczym, w tym wymiarze dobrobytu mieszkańców. Czyli czy jak będziemy walczyć, zakładam, że będziemy, czy niektórzy będą chcieli walczyć przeciwko temu Odebraniu prawa weta, to czy będziemy walczyć przeciwko odebraniu nam instrumentu, z, który w ogóle, z którego w ogóle korzystaliśmy i chcieliśmy korzystać? Wydaje się historycznie, że nie za bardzo.
1: Też ja myślę, że to by się nie działo. Też myślę, że w większości kwestii yy, yy, udało się tym z, yy, najbogatszym państwom narzucić swoją narrację i przekonywać yy, Polaków i polityków. Opozycja, jeżeli się będzie gdzieś pojawiała, to myślę, że ze strony klasy politycznej, która straci na znaczeniu znacząco. Ponieważ taki minister rolnictwa już dzisiaj w zasadzie nie podejmuje żadnych decyzji urzędnikiem od realizowania dyrektyw. Tak, znaczy będzie trochę jak osoba odpowiedzialna, odpowiedzia, jak nie wiem, wojewoda, tak albo burmistrz miasta, odpowiedzialne jest za budowę mostu, odpowiedzialne jest za to, żeby tramwaje na czas jeździły, żeby śmieci były wywożone, wszystkie administracyjne rzeczy, to są oczywiście niezwykle ważne, ale to nie są już decyzje strategiczne w kwestiach polityki zagranicznej, tego, czy chcemy, jaką chcemy prowadzić politykę względem energii odnawialnej, czy to ma być atom, czy to ma być... No to jak mają wyglądać podatki, bo tu również każdy może sobie układać podatki, ale na koniec Komisja Europejska, czy to ten twór, który powstanie, miałoby to akceptować. Także myślę, że tutaj opór, jak na będzie nie ze strony obywateli, którzy nie zobaczą większej różnicy i tu się zgadzam, natomiast klasy politycznej. Także wcale nie jestem taki przekonany i tu już były takie sygnały także od tej koalicji, która prawdopodobnie przejdziemy gdzieś w grudniu rządy, że też im się to niespecjalnie podoba, bo klasa polityczna, która w Polsce, i w wielu krajach jest dość zabetonowaną klasą, to są takby ci sami ludzie, albo jakoś ludzie, przez nich protegowani wcześniej, to jest zamknięta klasa i ma
0: broni swoich interesów. No i pytanie też o znaczenie demokracji, tej wewnątrzkrajowej, nie tej ogólnoeuropejskiej, no bo jeżeli będziemy mieć w pewnym sensie figurantów na miejscu ministrów, którzy będą realizować polityki, które będą importowane z Unii Europejskiej, z Brukseli. No to na czym ta demokracja wówczas miałaby polegać na wyborze figurantów? Do tej pory sądziłem, że demokracja polega na wyborze rządzących, ludzi, którzy sprawują realną władzę. Trochę
1: to się już dzieje. Jeżeli popatrzymy na ostatnie wybory w Polsce i zobaczymy do czego się sprowadzała debata, do obietnic rozdawania.
0: Bo to zostanie na poziomie tak, rozumiem, znaczy, krajowym.
1: W ramach budżetu, który mają, będą w dalszym ciągu mogli e, trochę dorzucić do emerytury, trochę dorzucić do e, większego socjalu dla dzieci, większego socjalu dla e, młodych, którzy kupują mieszkania. Tam ruchy będą, to nie jest tak. tak? I ja myślę, że w tym kierunku idą wybory, tak żebyśmy się nawet zastanawiali, co tu coś dzieje. Znaczy nikt nie mówi o wartościach, o idea, tylko wszyscy mówią, co my wam obiecamy. Trochę jak wybory na burmistrza miasta. Zbuduję wam nowy tramwaj, który dojedzie gdzieś z jednego krańca Warszawy na drugi. Zbuduję wam kolejkę, która szybko was dowiezie do lotniska, tak? Albo wreszcie zrobię wam parkingi podziemne w centrum miasta. Ileś fajnych propozycji, których też często się nie realizuje, ale są i się do tego sprowadzają. Nikt nie mówi na przykład, że chce zrobić rewolucję i żeby Warszawa, Wrocław czy jakiekolwiek inne miasto więcej w ogóle nie było energii węglowej. Tak? Wyrzucę to wszystko. Nie ma takiej sprawczości. Tak? Nie ma takiej możliwości. Można sobie opowiadać, że chciałby, ale nie że to się zmieni. Ja myślę, że większy problem, jaki mamy, jako wszyscy obywatele Unii, to jest jak to spowoduje zmianę, jak to wpłynie na nasz wszystkich dobrobyt, na sytuację gospodarczą Unii Europejskiej. Ja mniej się boję o tą niezależność, suwerenność, które do końca nie wiemy czasem, gdzie ma się objawiać, tak? aczkolwiek oczywiście przyjmując, że edukacja będzie również znajdowała się w prerogatywach Komisji Europejskiej, no to pewne rzeczy możemy sobie wyobrazić dotyczące historii, tradycji, literatury. Będą musiały ewoluować tak, żebyśmy mieli podobny poziom myślenia w całej Europie, który pewnie będzie bliżej tej euroentuzjastycznej, biurokratycznej Komisji Europejskiej niż reszcie stanu. Tutaj jeszcze jedno zastrzeżenie, pamiętajmy, że ten świat Brukseli to jest bardzo specyficzny świat. Tam mamy ludzi, którzy są trzecie, czwarte pokolenie Brukseli, których dzieci chodziły do przedszkola, do szkoły, która jest kontrolowana, która znajduje się pod auspicjami Unii Europejskiej. Kończyły te szkoły, po czym zawali egzaminy, wchodzili do pracy w Komisji w jakiejkolwiek instytucji unijnej. I tak z ojca na syna przechodzą. I to jest też y, grupa ludzi z zupełnie innym światopoglądem, inną perspektywą na rzeczywistość. Mają ogromny wpływ. Na ogromny wpływ na to, czym my się zajmujemy, co jest ważne, na ten język, jakim się posługujemy, y, a bardziej na rzeczy, którymi, o których nie mówimy, czyli izolowanie niektórych tematów. Tak? To bardzo Unia Europejska robi. W niektórych rzeczach nie rozmawiamy, tak? Czyli jeżeli kilku, trzech, czterech posłów zostaje, dostaje, głosowanie jest w parlamencie europejskim, żeby ich wykluczyć za to, że zalajkowali materiał o zachowaniach takich brutalnych emigrantów, no to to jest tamta perspektywa. O pewnych rzeczach w ogóle nie mówimy. Nie rozmawiamy o tym, co często dzieje się na ulicach w Szwecji, nie rozmawiamy o tych gwałtach. Nie mówię, że nie powinno się tego demonizować, nie mówię, że ten spot był właściwy, tak? tylko mówię, że w ogóle o tych rzeczach nie należy rozmawiać. I to jest ta inna perspektywa, która może mieć duże znaczenie, jak zaczniemy no rozmawiać teraz, o wspólnej teraz polityce edukacji. Teraz chyba to edukacji. się trochę
0: zaczęło mimo wszystko zmieniać, nie tylko w kontekście tych proponowanych przez niektóre państwa mechanizmów readukacji, ale też wewnętrznie w tych najbardziej progresywnych, postępowych państwach Unii, to się zmienia. W Danii na przykład wprowadza, wprowadza się politykę, która ma na celu w długiej perspektywie ograniczenie istnienia gett imigranckich. Czyli będą tak naprawdę za pomocą pewnych ręcznych mechanizmów usuwani, relokowani wewnątrz kraju imigranci, tak żeby mieszać ich z lokalsami. Tam są jakieś ustalone progi i do tych progów chcą dobić do 2030 roku, czyli Kryterium będzie stricte rasowe, no bo, no bo jak rozróżnić emigranta po kolorze skóry i po pochodzeniu, po, no, po tak. rasie, po etniczności. Gdzie się urodził, tak, po etniczności.
1: Yy, yy, tak. Natomiast yy, no, tu, yy, o emigracji możemy długo rozmawiać, bo tu się rzeczywiście bardzo dużo dzieje yy, i dużo się składa, politycy składają deklaracji, ale oni je składają, pamiętajmy te deklaracje, na 7 miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, i jest duża obawa, że Parlament Europejski zostanie pchnięty w mocno prawicową stronę. Stąd też jest ten pośpiech zmianą traktatów, czy samej formuły Unii Europejskiej. I skąd dlatego to, to wygląda tak, jak wygląda i w grudniu ma być, to kwestia w sumie A, ci, a te prawicowe
0: rządy w ramach Unii Europejskiej, no, nabawiły się pewnego takiego niepokojącego rysu po agresji Rosji na Ukrainę. Mamy Węgry, które przez lata powiedzmy sobie stanowiły, były naszym takim najbliższym sojusznikiem w tej polityce europejskiej. Teraz widać, że w takich kluczowych kwestiach związanych z bezpieczeństwem nasze perspektywy się rozjeżdżają. Mamy Słowację, Fico, kto znowu wygrał te wybory i on jest prawicowy, ale też na pewno nie jest mile widziany w, na salonach w Brukseli i y, podobnie nasze poglądy na bezpieczeństwo się rozjeżdżają. Może, stawiam tezę roboczo, y, może jest tak, że faktycznie trzeba to gdzieś zewnątrz koordynować, bo przy tej ilości członków, jak mamy już 27, na perspektywie 29, może więcej członków, no to y, możemy skończyć jako Unia, Unia Europejska, jako ta Polska szlachecka, gdy jeden będzie blokował wszystkich innych? Zgoda,
1: że Unia Europejska powinna być bardziej koherentnym, bardziej spójnym ciałem podejmowania decyzji. Widzieliśmy to teraz w przypadku polityki zagranicznej i próby wypracowania jednego stanowiska w sprawie Izraela i Gazy, jak nam to szło, tak? Jako Unii Europejskiej słabo. Natomiast e, jest ileś procesów, które ojcowie, założyciele Unii, o których mówili, powinniśmy przejść, żeby społeczności europejskie czuły się komfortowo ze stworzeniem centralnej władzy wybieralnej. I kilka z nich, które w normalnych federacjach już funkcjonują. Jeden z nich to jest na przykład mechanizm solidarności. Ja wiem, że w Unii Europejskiej dużo się mówi o solidarności, o się odmienia przez przypadki, ale w rzeczywistości ten mechanizm nie działa. Kiedy Grecja popada w tarapaty ekonomiczne, spotyka się Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny i pożycza, decyduje się prolongować kredyty Grecji w zamian za to, że sprzedają kilka wysp, sprzedają port, zresztą Chińczykom w Salonikach, sprzedają udziały w funduszach emerytalnych, tną te fundusze emerytalne, czyli mówią do ludzi, to wy zaciskajcie pasa. Kiedy Kalifornia wpada w tarapaty, nikt nie przychodzi i mówi dobra, to teraz oddawajcie wasze wybrzeże, które będziemy teraz my sprzedawać za wasze długi. Odbieramy y, Wam y, prawa, na przykład do podbierania podatków w jakimś mieście, y, czy y, ograniczamy Wam renty i emerytury. Nie. Rząd federalny przychodzi i mówi, ile jesteście winni, wykłada te pieniądze, i y, 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 potem kolejny, pewnie kolejne społeczeństwo zmienia rząd władzę w, y, w Kalifornii. Wprowadza się jakiś program, no bo to oczywiście oznacza wyższe podatki w Kalifornii, ale generalnie e, zasada Solidarności polega na tym, że e, cały naród, całe państwo, e, wszystkie e, Stany odpowiadają za te długi. Kiedy w Nowym Orleanie e, wybucha katastrofa w postaci huraganu, niszczy połowę miasta. Ludzie nie mogą się wydostać, potem się ich wywoźli, jest pomoc ratunkowa i ona rzeczywiście przychodzi od FEMY, czyli od federalnego rządu, ale potem miasto odbudowywane jest z federalnych pieniędzy. Kiedy mamy pożary we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji, przyjeżdżają czasem z pomocą strażacy, ale państwo musi odbywać się samo dostaje jakąś szczątkową pomoc z Unii Europejskiej, ale nie ma elementu Solidarności. Kiedy wybucha pandemia, kiedy nie brakuje już maseczek i strojów ochronnych w włoskich sklepach, Włosi jadą do Monachium, żeby kupić maseczki, przed Włochami zamyka się apteki, bo muszą być dla Niemców. To nie jest mechanizm Solidarności. Nikt, kto wyjeżdżał z jednego stanu do drugiego, żeby kupić w Ameryce maseczki, przed przedniki nie zamykały drzwi do apteki. To nie działa. Drugi mechanizm, który nie działa, to jest dotyczący, o tym dawno się mówiło, czyli jakby wspólnej polityki finansowej i u Unii Bankowej. To nigdy nie powstało, dużo o tym się mówiono i nie powstało. Trzeci mechanizm, którego nie mamy, to e, specjalizacje, specjalistyczne zawody i wymo lokalne wymogi e, do wykonywania pracy, tak? tak? Czyli hydraulik z Polski nie może wykonywać pracy w Niemczech.
0: Bo nie ma certyfikatu jakiegoś no.
1: Był, mogę za chwilę odpowiedzieć, był wielki projekt, żeby połączyć te certyfikaty. powstała nawet karta certyfikatów, ale to nigdy się nie udało tego przeprowadzić, tak? Nie ma możliwości, żeby hydraulik pracujący w Alasce pojechał do Teksasu i nie mógł nie dać.
0: To może powiedzieć, że to dobrze, bo wtedy wszyscy polscy specjaliści wyjechaliby od razu pracować właśnie w Niemczech albo w Szwecji, czy w innych krajach.
1: Może, a może ceny by się tak zmieniły, żeby tutaj przyjeżdżali z innych krajów. Kiedy, teraz, kiedy Polska już ma blisko 80% średniej e, z, e, PKB, na głowę Unii Europejskiej to już nie jest aż taki problem. tak? No możliwe, że przyjeżdżaliby Grecy, Portugalczycy, Hydraulicy. Kolejny, czwarty problem dotyczy, i to jest nie wiem czy nie najważniejszy, kwestii ratyfikacji dyrektyw dotyczących dyrektywy dotyczącej wymiany usług. Kiedy powstawała Unia Europejska w 1952 roku. To była gospodarka przemysłowa, w większości wymiana towarów, węgiel i stal, twarde produkty, wiadomo, ileś waży i węgiel i to. I to była wspólnota węgla i stali, towarowa. Od tej pory Europa i świat się zmienił, trzy czwarte, dwie trzecie PKB Unii Europejskiej to są usługi, finansowe, rynkowe, rozmaite usługi. I nie mamy ratyfikowanych dyrektyw w większości państw dotyczących e, e, usług. W związku z tym nie mamy Amazona e, Europejskiego. Największa platforma dystrybucji i handlu e, w Europie to jest Amazon. Największa platforma dystrybucji europejskich firm to jest Netflix. Największa e, fil, e, fi, filmów, tak. A jeżeli muzyki, to też... Także e, nie sposób bo każdy kraj ma inne przepisy, inne e, zasady. Czyli ta Unia
0: Ekonomiczna wciąż jest w dużej mierze
1: fikcją. Jeżeli ktoś chce kupić samochód czyli, e, w Stanach Zjednoczonych i szuka dobrego kredytowania, wchodzi mu na internet, i mieszka w Teksasie, ale znajduje fajny kredyt w Alasce. I bierze pożyczkę na Alasce, chociaż nigdy w życiu tam nie był i pewnie nie będzie. Jeżeli ktoś <śmiech> bierze kredyt, jeżeli ktoś kupuje samochód w Polsce, to nie może wziąć kredytu w Czechach, jeżeli ten bank nie jest zarejestrowany w Polsce. Nie może go wziąć w Portugalii, Portugalczyk w Polsce, nie ma konkurencji rynków finansowych. I to wszystko powoduje, że my nie tylko zostajemy w tyle za Ameryką, my w tyle zostajemy za krajami azjatyckimi. Poziom ratyfikacji umów, wymiany usług między Wietnamem a Indonezją jest większy niż między Francją a Niemcami. Te kraje były w stanie to już wypracować. W związku z tym my mówimy o Europie, która. Wprowadza rozmaite mechanizmy polityczne, żeby się łączyć, żeby wzmacniać władze Berlina i Paryża, nie wprowadzając tych czterech czy pięciu bardzo podstawowych elementów,
0: które mogłyby spowodować, że ludzie rzeczywiście zobaczą wartość tej Unii. Prawda? Poczuliby się obywatelami, że my mamy wspólne interesy. Może Unia staje się taką Japonią, dorobiła się pewnego bogactwa, spoczywa na laurach. Ostatnio odkryłem w swojemu zaskoczeniu, że Japonia, która nam się w Polsce wydaje jakimś hiperbogatym państwem, hiperbogatym państwem. Jak zapyta się przechodnia na ulicy, czy Japończyk przeciętny jest znacznie bogatszy od Polaka, to na 100% powie, że jest. Otóż, osiem, jest bogatszy, ale ta różnica staje się marginalna. W 1992 roku, czyli 30 lat temu, PKB Polski był ponad 3 razy niższy per capita niż japoński. Dzisiaj jest niższy tylko o 6 tysięcy dolarów. Oni mają w, per, w sile nabywczej 40 parę, mamy 38, czy y, t, t, takie poziomy. Różnica jest marginalna, oni już nie są o wiele bogatsi niż my. By, być może Unia Europejska jako całość staje się takim organizmem, który będzie bardziej zapatrzony w siebie, jak od, odcinać kupony od tego bogactwa, które już wytworzyło, niż jak tworzyć nowe.
1: No, gorzej, tak. pod znaczy Podanym po elementem centralizacji władzy, żeby ją utrzymać, jest jeszcze cały element protekcjonizmu europejskiego, który jest na dwóch poziomach. I wewnętrznym, i trochę mówiłem o tym wewnętrznym. Ale to znaczy, Europa broni się przed tańszymi produktami, ale wszystkim, kurczakami amerykańskimi. Nie kupimy w Polsce kosmetyków koreańskich, ponieważ jakieś elementy składowe zostały uznane w Unii Europejskiej za niedopuszczalne, dlatego że Francja zobaczyła, że one są konkurencyjne jakością i mogą być znacznie lepiej przyjmowane na europejskim rynku niż ich produkty. Ale to dotyczy przede wszystkim całego przestrzeni cyfrowej, czyli RODO, DEMA, DSA, wszystkie kolejne dyrektywy, które tak naprawdę mają ograniczać albo kontrolować przepływ informacji, tworzenie firm, narzucać dodatkowe ograniczenia. Ja zgłosiłem teraz niedawno w EKES-ie, w tym Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Projekt badawczy, żeby zobaczyć jak możemy rozwijający się taki młody przemysł kosmiczny, jak pomóc tej gospodarce, żeby jak najwięcej firm mogło się w to włączyć. Tak? To są ogromne możliwości wykorzystania do geometrii, do demografii do nie tylko polityki, nie tylko przemysłu zbrojeniowego, ale także rolnego i innego. Jakie są ogromne możliwości i jak stworzyć jakieś ramy, platformy dla biznesu w całej Europie, żeby to robić. No to, ten projekt wydawał się bardzo ciekawy, dostał poparcie wielu osób i na koniec wygrał projekt, nie nasz, ale wygrał projekt jak ograniczać y, nadmiar biurokracji w Unii Europejskiej, bo to pomoże konkurencyjności. Tak mnie to zaskoczyło, że postanowiłem nawet sprawdzić, jak bardzo Unia Europejska zajmuje się walką z biurokracją. No i zacząłem się cofać w czasie, zobaczyć te poprzednie. jak W 1996 roku, Europa, y, kiedy zdała sobie sprawę, że świat jej już ucieka i że y, nie, nie jest y, ciężko jej gonić Amerykę, Wtedy PKB na głowę mieszkańca Unii wynosiło 94% PKB na głowę Stanów Zjednoczonych. Powołano specjalny zespół do stworzenia agendy na rok 2000. Cztery lata, żeby dogonić Amerykę. To było kilka zespołów. One były w edukacji, w technologii, zajmowały się konkurencyjnością właśnie. No i kolejny mój obszar ulubiony, czyli właśnie cięcie biurokracji. Powstał taki zespół, który się nazywał SLIM chudy, ale tak naprawdę to jest skrót od zespołu, który powstał, od, do odbiurokratyzowania Unii Europejskiej. Przeanalizowano 14 rozmaitych obszarów e, i napisał go e, końcowy taki raport konserwatysta holenderski, eurodobytowany, załamany raczej tymi pracami, mówiąc, że do niczego nie prowadzi. napisał tak, e, i to puentę se wynotałem, albo prawo jest tak genialne, że nic się nie da już uprościć, Unii Europejskiej, albo życie nie przystaje do prawa i prawo nie ma znaczenia. I to był jego puenta tego projektu. I jeszcze co zwróci uwagę, co ciekawe, że jedno z przeszkód od y, przygotowania raportu na temat zbiurokratyzowania były procesy biurokratyczne wewnątrz y, samej instytucji. Czyli biurokracja
0: Sylii. zaszczepiła się przeciwko odbiurokratyzowaniu, można powiedzieć. Cztery lata
1: mijają. I to y, y, jest tak sławny ten projekt y, Lizbona 2000, E, i e, postanawia Unia Europejska, Komisja Europejska Państwa zwiększyć wysiłki w celu rozwiązania problemu nadmiernie uciążliwej biurokracji. postanowią wykorzystać ten projekt e, SLIM do odbiurokratyzowania e, i w celu, żeby dogonić... E, po
0: czterech latach od przeprowadzenia, projektu ...dogonić tak.
1: e, Amerykę. Wtedy PKB Unii w stosunku do, do PKB na głowę w Ameryce już jest 93% Stanów Zjednoczonych. Minęło 10 lat i ku zaskoczeniu europejskich przywódców, firmy, które e, zapowiadano, że Europa e, wykorzysta rewolucję cyfrową, ten pierwszy boom e, lat dwutysięcznych do tego, żeby dogonić Amerykę, Obudziła się i że nie ma takich firm jak Apple, Alphabet, Amazon czy nawet Alibaba chińska, tak, że jak to się stało, dojdźmy, zastanówmy się jak to się stało, że nie mamy takich, e, e, takich firm. E, w pierwszej dziesiątce wtedy najlepszych uczelni europejskich, na których stawiało się, były e, trzy europejskie, e, była także szwajcarska, no, ale nie liczę, bo to poza Unią. I zakładano, że trzeba postawić na te europejskie uczelnie, żeby ich więcej by się rozwijało. Tak? W 2010 Mario Monti, który później został, jak pamiętamy, premierem Włoch, zaprezentował imponujący taki projekt, wielki projekt, 340 stron, 12 zaleceń dotyczących ożywienia jednolitego rynku unijnego. No i tam była wszystko. Pełna ratyfikacja umów o wymianie usług cyfrowych. Także to, o czym mówiliśmy, jest ważne. Karta europracownika właśnie. Zaprojektowali kartę, był już projekt, wzór, jak ma wyglądać tego, że każdy, że hydraulik, który pracuje w Polsce, ma taką kartę i jako hydraulik może pracować w Portugalii. Żaden kraj tego nie ratyfikował, ale karta powstała. No i oczywiście konieczne jest odbiurokratyzowanie Unii Europejskiej. Monty mówił. Miała już Unia, jak pamiętamy, doskonały plan. Postanowiono sprawdzić, jak szło nam odbiurokratyzowanie przez ostatnie 10 lat. Postanowiono wykorzystać tą, ten projekt SLIM, i powstała taka projekt zrobienia wielkiej ankiety, którą prowadzono od 2008 roku już, jak włączyć i włączono ją do Small Business Act. E, jakie są przeszkody w rozwoju konkurencyjności w Europie? I to prezentował znany nam Ginter Verheugen, jako unijny komisarz do spraw przedsiębiorczości. Ku zaskoczeniu wszystkim stwierdził, że e, 10 lat od wdrożenia programu, dalej największym problemem w tworzeniu miejsc pracy i podnoszeniu konkurencyjności jest nadmierna biurokracja i nadmierne regulacje. W związku z tym, co zrobiła Unia Europejska, powołała Grupę Wysokiego Szczebla do Spraw Obciążeń Administracyjnych HLG, w celu, to jest cytat, w celu doradzania Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania programu działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej. Przewodniczący to był Edmund Stoibe, wtedy byłym premierem Bawarii. Powołano 15 ekspertów na pełnym etacie, ekspertów od stanowienia prawa. Potem mandat Grupy Wysokiego Szczebla był dwukrotnie przedłużany do 2012-2014. do 2014. No i Grupa Wysokiego Szczebla przyjęła kolejne 45 opinii, kilkaset sugestii dotyczących sposobu zmniejszania obciążeń administracyjnych i nakreślenia najlepszych praktyk w państwie. I Grupa oszacowała, że tu Unia Europejska może oszczędzić 41 miliardów euro rocznie, jeżeli rzeczywiście te kilkaset sugestii debiurokratyzacji wdroży. To jest rok 2014, kiedy skończyła pracę ta grupa i wtedy PKB Unii Europejskiej w stosunku do PKB Stanów Zjednoczonych wynosił już 90%. Jak to często bywa w ferworze walki, pojawiają się projekty zmniejszenia biurokracji i zaraz potem pojawia mimo, się... Mimo, że w międzyczasie Unia się powiększyła. No tak, tak. I powstają nowe projekty, które powodują, że szlak trafia te pomysły od biurokratyzacji. I tak w 2017 pojawia się taki wielki BHM 20 wielkich celów Europa Socjalna. I że Europa ma teraz zapewniać najwyższy poziom ochrony socjalnej, najwyższy poziom dobrobytu na świecie. Gwarancje mieszkania, minimalnego wynagrodzenia, równy dostęp do rynku pracy, sprawiedliwe warunki pracy i tysiące zapisów i regulacji, które rzeczywiście zostały wrzucone na, na biznes i ten program jest realizowany, bo to nie jest takie hop -siu. to jest do 2030, będziemy to co jeszcze wdrażać. Także do tego będzie. W 2017 PKB Unii Europejskiej do PKB Stanów Zjednoczonych już było 82%. 10 punktów w dół. Zanim jeszcze, jeszcze pojawił się na horyzoncie Green Deal, tak? e, e, potem mieliśmy ogromne interwencje państwa, e, no ale oczywiście e, później była seria kryzysów, kryzys 2008, a potem jest pandemia, e, państwa wykładają coraz więcej pieniędzy, żeby ratować społeczeństwa. E, I od czasu globalnego kryzysu finansowego 2007-2009 e, Właśnie Unii Europejskiej zajęło 10 lat, tak naprawdę, znaczy w, łącznie, na odzyskanie poziomu dobrobytu sprzed, pan, sprzed kryzysu 2007-2009. Hiszpania i Portugalia właśnie ze 10, a Włochy i Grecja nigdy nigdy nie wróciły do tego poziomu. I jak wybuchła pandemia COVID. Stopa wzrostu w strefie euro pozostała już bardzo znacznie poza Stanami, dochodziła do 70% PKB Stanów Zjednoczonych e, i wychodziła z Europa z covid znacznie dłużej niż Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, mimo że Wielka Brytania bardzo ucierpiała i w kryzysie i e, w covid i w 2012 ówczesny jeszcze prezes EBC Draghi powiedział, że zrobi wszystko, co trzeba, by uratować euro i euro zostało uratowane. Ale poziom życia w Europie, jakby rozwój Unii Europejskiej, tego się nie udało. Niemcy i cała e, strefa e, euro miały poziom 0% wzrostu. E, w czasie wybuchu pandemii e, w zasadzie... Unia Europejska zatrzymała już się w rozwoju. Także to jeszcze nie przed COVIDem, to nie COVID, Austria, Francja i Włochy miały PKB mniejsze przed COVIDem, niż jeszcze przed kryzysem 2007 roku. No i pojawiły się problem, co jest tego przyczyną. Zrobiono ankietę i w 2022 75% mieszkańców uważa, że Unia jest przeregulowana i nadmiernie zbiurokratyzowana, co powoduje, że y, zamiast się rozwijać stoi w no miejscu. Nie skończyłem. Powstaje nowy program. Ja mógłbym to, długo to ciągnąć, ale także o e, 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 ESG, które jest kolejną narzuconą. Robiliśmy o tym duży projekt. Natomiast obecnie nie ja wiem co Włosi mają z tym wspólnego, ale powstaje nowy projekt, czyli jak walczyć z, jak walczyć z biurokracją i podnosić konkurencyjność. Ma być ogłoszony w marcu przewodniczącemu projektowi Włosi i dzisiaj wzrost strefy strefie euro pozostaje w tyle za
0: wzrostem Stanów Zjednoczonych. Jeśli mają coś odbiurokratyzować, to życzę powodzenia. Powinno się oddać tutaj pałeczkę Estonii na przykład, która to potrafi robić skutecznie i nie było
1: Komukolwiek, a może Amerykanom. Od 1995 roku realny produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych wzrósł o 90%. Realny wzrost w strefie euro, w strefie euro, czyli tej najbogatszej części, 50%. Teraz populacja Unii Europejskiej to jest dzisiaj 40, 450 milionów, Stanów Zjednoczonych 332. W ujęciu dolarowym Unia to 65% wielkości gospodarki USA. Ale mówimy o strefie euro czy o całej Unii? Teraz? Eee, o całej Unii. A w przeliczeniu na jednego mieszkańca produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych jest już dzisiaj o 50% większy niż w Unii Europejskiej. Zaczynaliśmy od 94%.
0: No to, czyli tak, podsumowując, skoro większość, zdecydowana większość mieszkańców wciąż identyfikuje główną przyczynę tego zastoju, tej stagnacji, wręcz cofania się w biurokracji, w nadmiernych regulacjach, to rozumiem, że jak idziesz do e, tego EKS-u, czyli do tej instytucji doradczej, w której jesteś członkiem, e, mówisz, słuchajcie, dereg trzeba deregulować, prowadzić więcej wolnego rynku, wolny przepływ zawodów i wszyscy mówią, masz rację, tak jest, A, czy nie?
1: Tak, wszyscy mówią tak. Trzeba deregulować, trzeba ograniczać te wszystkie działania, po czym pojawia się jakiś wielki projekt jak ASG, który dowala całą ilość nowych regulacji i nowych przepisów i nowej biurokracji. I nawet bardzo ciekawy był też taki, sobie, pojawił się raport, gdzie go miałem... Raport, a propos, kiedy pojawiły się głosy, że to ESG zaczyna być um, uciążliwe i że jest um, problem z raportowaniem rozmaitych informacji, nie, no, pojawił się raport, żeby broń Boże unijny nie ograniczać raportowania w ramach ESG, ponieważ to spowoduje, że nie będziemy w stanie dotrzymać celów um, 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 paryskich, czyli ograniczyć CO2, i że trzeba raczej zwiększać biurokrację dla firm, bo musimy wybrać, bo albo będziemy mieli zderegulowaną, szybko rozwijającą się gospodarkę, albo będziemy mieli gospodarkę czystą od CO2. Czyli, no dobrze, to teraz jakby biurokracja
0: miał... pomaga, jak się okazuje, dekarbonizacji. No dobrze, to gdybyśmy teraz mieli dokonać takiej, takiego podsumowania i spuentować to wszystko, co powiedzieliśmy, właśnie w kontekście dobrobytu mieszkańców w Unii Europejskiej, to jak widzisz najbliższą dekadę?
1: Znaczy, drogę droga, malowałem. Jest, droga to jest ciągły spadek i pauperyzacja Unii Europejskiej i ciągła marginalizacja. Podtrzymywanie zaufania do polityków odbywa się poprzez protekcjonizm i nakładanie ogromnych ciężarów finansowych na kraje, które próbują tutaj inwestować, czy korzystać z tego rynku. Ostatnim produktem, który Unia Europejska będzie sprzedawała, to jest dostęp do tych 450 milionów swoich obywateli i sprzedaje go coraz drożej. Coraz trudniej firmom chińskim, e, indyjskim, e, amerykańskim wchodzić na europejski rynek. Jest coraz więcej wymogów, coraz więcej osób muszą zatrudniać, są coraz większe koszty. To są koszty, które pozwalają Europie funkcjonować. Nigdzie nie mamy kontynentu, gdzie byłoby 450 milionów ludzi tak relatywnie zamożnych. Ale to bogactwo wysycha, jest go coraz mniej. Tak jak pokazałem, jak zmienia się ta krzywa w stosunku do relacji PKB na głowę w Stanach Zjednoczonych. I w pewnym momencie przestanie to być interesujący rynek, nie będzie już o co walczyć i ta pauperyzacja będzie postępowała.
0: Może wtedy właśnie dobrniemy do ściany, uderzymy w nią głową i się obudzimy. Nie będzie ściany tak długo,
1: jak jesteśmy w stanie to rekompensować yy, świadczeniami socjalnymi. To jest Afryka, gdzie... Tak długo, jak przychodzi pomoc w postaci kolejnych wagonów czy statków ze zbożem i jesteśmy w stanie nakarmić tych ludzi, nie musimy wdrażać rynkowych mechanizmów, nie musimy się martwić o to, żeby wstaje demokracja, e, ludzie, którzy redystrybują darmową żywność. No a tych
0: pieniędzy też w końcu zabraknie na to rozdobnictwo, więc to może być ta ściana. Dzięki. Zastaniemy się Afryką Azji. Oby nie. Dzięki wielkie. Zachęcam do słuchania i oglądania mojego podcastu co wtorek na kanale Warsaw Enterprise Institute o godzinie 19.